0: Sublime Records presenta ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, com, señor ¿Y por qué se ve esto tan triste?
1: Son los tiempos, señor ¿Y a qué viene usted a Comala, si se puede saber? Voy a ver a mi padre. ¡Ah! Bonita fiesta le va a armar. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Si usted es quien sea, le alegrará de verlo. Uh, ¿Y qué trazos tiene su padre, si se puede saber?
0: No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¡Ah! ¡Vaya! Sí, así me dijeron que se llamaba.
1: Que, está, que ya estamos llegando, señor.
0: Sí, ya veo, ¿qué pasó por aquí? Un
1: correcamino, señor, así les nombran a estos pájaros
0: No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado Parece que no lo habitara nadie
1: No es que lo parezca, así es, aquí no vive nadie
0: ¿Y Pedro Páramo?
1: Ah, Pedro Páramo murió hace muchos años Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros Allá tengo mi casa si usted quiere venir, será bienvenido Ahora que, si quiere quedarse aquí, ahí se la haiga Aunque no estaría por demás que le echara una ojeada al pueblo Tal vez encuentre algún vecino viviente
0: ¿Y dónde podrá encontrar alojamiento?
1: ¡Busque a Doña Edubiges! Si es que todavía vive, dígale que va de mi parte ¿Y cómo se llama usted? Abundio
0: Buenas noches. ¿Dónde vive Doña Edujibes? Allá, la casa que está junto al puente.
2: Allá me verás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Soy Edujibesdiada. Pase usted.
0: ¿Qué es lo que hay aquí?
2: Tiliches. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles los que se fueron y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. De modo que usted es hijo de ella.
0: ¿De quién?
2: De Doloritas.
0: Sí, pero ¿cómo lo sabe?
2: Ella me avisó que usted vendría. Y hoy precisamente, que llegaría hoy.
0: ¿Quién? ¿Mi madre?
2: Sí, ella. Este es su cuarto.
0: Ah, Aquí no hay dónde acostarse.
2: No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un 2x3. Parece que ha prevenido. Y la madre de usted no avisó sino hasta ahora.
0: Mi madre... Mi madre ya murió.
2: Entonces esa fue la causa de que su voz hoy oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo no entiendo. ¿Y cuánto hace que murió?
1: A-
0: hace siete días.
2: Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas. Tiennos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje. Por si se necesitara. Por si acaso encontrábamos alguna dificultad. Éramos muy amigas, ¿nunca le habló de mí?
0: No, nunca.
2: Me parece raro, claro que entonces éramos unas chiquillas, y ella estaba apenas recién casada. Pero nos queríamos mucho, tu madre era tan bonita, tan... digamos, tan tierna, que daba gusto quererla, daban ganas de quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero tan la seguridad de que la alcanzaré, solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando él lo disponga. O, si tú lo quieres, forzarlo a disponer antes de tiempo. Perdóname que te hable de tú, luego porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzará a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad.
0: Estoy cansado.
2: Ven a tomar antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa.
0: Iré, iré después.
2: Pues sí, yo estoy a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto?
0: No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí, un tal Abundio.
2: El bueno de Abundio. Así que todavía me recuerda Yo le daba sus propinas Por cada pasajero que encaminara a mi casa Y a los dos nos iba bien Ahora, desventuradamente Los tiempos han cambiado Pues desde que esto está empobrecido Ya nadie se comunica con nosotros De modo que él te recomendó Que vinieras a verme
0: Me encargó que la buscara
2: No puedo menos que agradecérselo Fue buen hombre Y muy cumplido Era quien nos acarreaba el correo lo siguió siendo todavía después que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos, porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo. Y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no, dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía que no le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cuetones que usamos aquí para espantar a las culebras de agua. Desde entonces, enmuneció, aunque no era mudo. Pero eso sí, no se le acabó la buena gente.
0: Eh, ¿este de quien le hablo oía bien?
2: No debe ser él. Además, Abundio ya murió. Debe haber muerto, seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él.
0: Estoy de acuerdo con usted.
2: Bueno, volviendo a lo de tu madre, te iba diciendo. ¡Despierta! ¡Despiértate!
0: ¿Por qué lloras, mamá?
2: Mi padre muerto. muerto. Han matado a tu padre. ya
0: murió. ¿Y a ti? ¿Quién te mató, madre?